0: Urbana Play Noticias.
1: Todos los días, la información destacada.
0: Con las voces de sus protagonistas.
1: Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber.
0: Urbana Play Noticias.
1: Un update con la información más importante.
0: Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. La realidad tiene un sonido propio. Audio de la mañana. En De Acá en Más.
2: Bueno, obviamente uno de los temas es el pedido de juicio político a Horacio Rosati, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, de parte del presidente Alberto Fernández, que también involucró un poco en este este tema al ministro de Justicia, a Martín Soria, que habló al respecto.
0: Pedido de juicio político... A todos los miembros de la corte que impulsa el presidente y la inmensa mayoría de los gobernadores de las provincias argentinas, ¿no? Es un remedio, es la única vía institucional válida para responder a una serie de de conductas y a una serie de fallos totalmente arbitrarios. eh, ...totalmente injustificados que esta Corte viene dictando fallos contrarios desde ya a la Constitución y a a las leyes, ¿no? Quizás el último de ellos, el más vergonzoso, ¿no? Concediendo, Concediendo, perdón, una cautelar a favor del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, barriendo sin ningún fundamento con el federalismo en la Argentina...
3: Bueno, Soria, el Ministro de Justicia, ahí más o menos explicando un poco por qué el Gobierno Nacional decidió ir por el juicio político. Entienden, como no hay otra instancia en donde se pueda discutir de de manera legal los fallos de la Corte Suprema, la discusión va a pasar por el Congreso. ¿Por qué? Porque buscan la destitución o por lo menos forzar la renuncia de alguno de los miembros de la Corte Suprema, tomando el caso de Néstor Kirchner cuando asumió, se acuerdan, una corte de nueve. Eh, inició juicio político y antes de que eh, hubiese fallo para esos juicios políticos, varios de eh, los jueces del Supremo Tribunal renunciaron. Renuncian antes para qué, para mantener la jubilación, porque si no la pierden.
2: Claro. Bueno, eh, no es un detalle, ¿eh? no, no, no es un no. detalle. Bueno, eh, más de Martín Soria, en este caso, vinculando a los jueces eh, de, de la Corte, eh, directamente con Mauricio Macri y con Horacio Rodríguez Larreta
0: es evidente que estos jueces de la corte no son independientes, no son objetivos ni son imparciales. En otras palabras, no están haciendo justicia, están dedicados exclusivamente a hacer política partidaria con la camiseta amarilla puesta, no a favor de Macri, a favor de, de la reta. Fíjate, fíjate Mauro que Macri, este, a Macri le garantizaron Eh, Que los jueces que trasladó ilegalmente conserven esos lugares. Ahí están los Bruglias, los Bertuzzi.
3: Bueno, el ministro insiste en eh, su explicación del por qué van contra los jueces de la Corte. Lo que ellos entienden es que los jueces de la Corte lo que hacen es hacer política, no es eh, impartir justicia. ¿Por qué? Porque todos los fallos, dicen, bueno, todos los fallos son para ellos. ¿Para quiénes? Para el PRO para Oumacri o para Horacio Rodríguez Larreta, no lo justifican los resultados desde una mirada política, no desde una mirada técnica judicial. Entonces, a partir de eso es que avanzan con el juicio político.
2: Bueno, sobre este tema también, eh, un hombre del del riñón de Cristina Fernández Kirchner, eh, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en referencia no solamente a este punto, sino también a una reunión eh, que se viene hoy con los gobernadores.
0: Estamos citados los gobernadores para el día martes. Eh, bueno, ahí conoceremos el, la presentación, pero pero eh, todo indica que que bueno, que, que hay una serie de, de elementos que se vienen acumulando que generan cada vez más más este indicios de lo que preveíamos, que es que hay una absoluta eh, colaboración, digamos, entre los sectores políticos de Cambiemos y, y bueno y la propia Corte Suprema, con fallos que han sido últimamente escandalosos, antijurídicos, de invasión de, de las atribuciones de otros poderes del Estado.
3: Bueno, Kicilov, obviamente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante, un hombre muy ligado a Cristina Fernández de Kirchner, a, a la Cámpora, va a estar presente, la reunión va a ser a las 11 de la mañana. Eh, Se supone que va a haber entre 10 y 14 gobernadores. Algunos van a estar presentes, otros van a estar vía Zoom porque no pudieron viajar. Y ahí el presidente les va a explicar cómo va a ser la presentación. ¿Por qué se los va a explicar? Porque lo que busca son dos cosas. Primero, obviamente, el apoyo político de parte de los gobernadores. Y segundo, porque como el juicio político se eh, tramita en el Congreso de la Nación, vos lo que necesitás es el apoyo de los diputados y de los senadores. Entonces, frente a eso también para que los gobernadores cuenten, expliquen cuántos votos pueden aportar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
2: Bueno, eh, lo que dijo Carolina Gallar, eh, la diputada nacional por el Frente de Todos, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, es eh, justamente que este, se, puede, se, pueden las firmas, se puede tener la firma, se este, puede tener la cantidad de votos como para dar la apertura del sumario respecto de esto.
1: Creo que el Frente de Todos tiene mayoría. Yo quería que la comisión para poder en la apertura del sumario, ¿no?, en este dictamen que se necesita para empezar a investigar. La investigación dura 60 días, es el plazo que establece el reglamento interno de la comisión, eh, y pasado esos 60 días tiene
0: que pedirse y suscribir el nuevo dictamen que es lo que va a perder, eh, Ya se trata en otras
3: instancias. Bueno, ahí lo que escuchamos a la diputada del Frente de Todos por Entre Ríos es explicando un poco cómo es el trámite. A mí me parece que hay una parte del trámite que no se explica que es de las más interesantes, que tiene que ver que en la comisión de juicio político es donde donde se se hace la investigación. Y ahí se llama a los testigos, se llama a declarar, pueden llamar a declarar a los jueces de la Corte, pueden llamar a declarar a a Silvio Robles, el vocero, pueden llamar a declarar a Marcelo de Alessandro, el ministro de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, puede ser bastante interesante, también se pueden negar, obviamente, a ir a, a, a declarar, pero es la parte interesante. Es cierto, el oficialismo tiene la mayoría en la comisión como para sacar el dictamen, que es lo que vos necesitas para que vaya al recinto. Este, pero en el recinto no tiene los votos necesarios. No tiene la mayoría los tres, este, la mayoría especial que se necesita para avanzar con el juicio político. Este, con lo cual, ahí es donde está la discusión. Pero no la tiene nadie. ¿eh? No la tiene ni el oficialismo ni la oposición con los juicios políticos que hay dando vuelta.
2: Bueno, hablabas eh, un poco de Marcelo Eh, D'Alessandro, D'Alessandro es el que está eh, apuntado con, eh, bueno, un un vínculo, unos chats con el eh, vocero de la Corte Suprema de Justicia y eh, a partir de esto eh, se cree desde la oposición que en realidad hubo un espionaje eh, de la Agencia Federal de Inteligencia, donde está Agustín Rossi como titular, con, eh, entre otros, el ex titular del ejército. ejército, con César Milani. Eh, Habló Agustín Rossi en referencia a este tema. No es una denuncia. Es un pedido de informe que
0: hicieron a la comisión de general. Ya está respondida. Entonces, en términos generales, es una falacia absoluta. No existe ningún tipo de mesa, de notas dentro de la incumbencia de la AFI. Y yo, personalmente, con Milani, eh, no lo veo desde el día que renunció a ser jefe del ejército. A ver si se entiende. Mayo del 2015. Que no tengo contacto con... que no tengo
3: Bueno, acá lo que dice la oposición es que Milani eh, lleva adelante una, una mesa de inteligencia que funciona dentro de la AFI. ¿Por qué? Porque Milani está ligado a los servicios de inteligencia del Ejército. Y entonces dicen, bueno, es quien eh, armó armó todo esto. La denuncia, como dice eh, Rossi, el titular de de la AFI, no es una denuncia, sino un pedido de informe de la Bicameral de Seguimientos de los Servicios de Inteligencia, que hay que recordar que es una una comisión del Congreso de la Nación que está conformada por diputados y senadores, que es secreta. Todo lo que sucede adentro no se puede eh, eh, comentar afuera. Aquel que lo comenta, aquel que... Este, deja eh, sale por televisión, por las radios explicando lo que se habló en la bicameral puede tener una causa penal Digo, esto se filtró obviamente a través de legisladores de eh, la oposición que eh, están dentro de la bicameral y se conoció este de informe eh, Rossi contestó hace una semana una, una semana y media atrás ya contestó la AFI este, y desligándose y diciendo que no hay ninguna mesa, eh, de, de una mesa de inteligencia que funcione dentro de la AFI.
2: Bueno, vamos a escuchar a Alberto Fernández, eh, que estuvo con eh, el presidente eh, que asumió en en Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva. eh, Entre otras cosas, esperándolo el próximo 23 de enero, Lula va a estar dentro de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. La reunión que se hace aquí de la CELAC eh, con los 32 países que intervienen en ella.
0: En los últimos cuatro años se hizo más difícil, pero que ahora los dos estamos convencidos de la de, de, de importancia del vínculo entre de Argentina y, y Brasil y la necesidad de darle ese vínculo, trascendencia que objetivamente tiene. Nosotros estamos esperando al presidente Lula en visita oficial el día 23. Esperamos poder avanzar en... En todo lo que hemos conversado hoy, ya tomando decisiones y poniendo en marcha con decisiones concretas, con acciones concretas, el vínculo que Argentina y Brasil deben tener.
3: Bueno, eh, Alberto Fernández y Lula tienen una, una relación que va más allá de, de las circunstancias políticas, digo que, los, que ambos sean presidentes en este momento histórico. es una relación personal, Alberto Fernández lo visitó a Lula cuando estaba preso, dijo este va a ser el próximo presidente de Brasil, lo apoyó, este, algo que eh, Lula, Lula le agradeció. Obviamente la relación con Brasil, de, por lo menos desde el punto de vista político, mejora con el cambio de, de gobierno. Eh, Bolsonaro estaba más cercano a Macri que eh, que Lula y Lula está más cercano a Alberto Fernández que eh, Bolsonaro. Están tratando de avanzar en acuerdos económicos, eh, la búsqueda de eh, de entendimientos entre las dos economías más grandes del sur de de América. ¿Para qué? Para potenciar un poco a la Argentina porque Brasil viene creciendo, eh, se estancó con los años de... Eh, de, Bolsonaro. de Bolsonaro y de Temer antes de, de, de Bolsonaro. Este, pero Brasil es la verdad que es una economía muy muy pujante. Ahora, el problema que tiene Brasil es que le creció la pobreza y va a tener que resolver eso. Le creció bastante la pobreza y va a tener que resolver eso Lula. Para eso ya están eh, este, está hablando conversaciones los ministerios de Economía, que el ministro de Economía de Lula es el ex candidato del PT Haddad.
2: Primera jornada del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Dolores Ayer. Hoy se espera la segunda de esas jornadas. Es escalofriante el testimonio de eh, Graciela Báez de la madre de Fernando.
1: Estamos muy conformes y esperemos que se haga justicia por Fernando. Esperemos que la justicia actúe y, de, y le den lo que realmente se merecen. Mi hijo está encerrado en un ataúd y también es como si fuera una cadena perpetua. nosotros cadena perpetua y que cumplan como se debe, no que dentro de un año que tenga buena conducta y le den prioridades. Basta de privilegios. Mi hijo necesita justicia para que pueda descansar y que nosotros también podamos tener un poco de paz en nuestra alma, en nuestro corazón, porque estamos devastados, cansados de tanta tristeza. Bueno, ahí Graciela Baezosa hablaba a la salida del tribunal después de declarar, junto con Silvino, su marido, el foco del testimonio de los dos, teniendo en cuenta que finalmente no son testigos de la causa, no estaban en Villa Gesel cuando ocurre el homicidio, fue hablar de lo que implica la ausencia de Fernando en sus vidas después de ese brutal asesinato en la puerta del boliche Lebric en enero del 2020. Con, con ese foco fue que, eh, sobre todo Fernando Burlando y Fabiana Méndola, que son los abogados... Eh, de la querella, bueno, les preguntaron, les hicieron todo el seguimiento para que dieran su testimonio y eh, tal vez uno de los momentos más impactantes fue cuando Silvino describe el momento en el que primero lo llaman desde la comisaría para decirle que su hijo había tenido un accidente y después le dicen que su hijo estaba muerto y que tenía que viajar a reconocer el cadáver.
2: Bueno, el el último audio que escuchamos es el de Fernando Burlando, justamente el abogado de la familia eh, de Fernando Baez Sosa. Vamos a demostrar que fue allí cuando los acusados exclamaron también una frase que define, que que, resur, que resume, que marca claramente cuál es el verdadero sentido de este juicio y la naturaleza del crimen cometido. A este me lo voy a llevar de trofeo. Excelentísimo, tribunal, es cierto, es cierto. Se llevaron de trofeo una vida, se llevaron de trofeo una vida joven, en la vida de un joven casi de su misma edad. Un joven con con planes, con sueños, con un excelente presente, con el amor entramado en su vida y por sobre todo una maravillosa vida por delante.
1: Bueno, este es el eje de la la querella, ¿no? Demostrar que hay la mayor cantidad de agravantes posibles. ¿Por qué? Porque tanto las pruebas de ADN, las cámaras de seguridad, las conversaciones que fueron peritadas en los teléfonos de los ocho imputados, bueno, demuestran bastante claramente, por supuesto que lo tiene que comprobar el tribunal o dar por aprobado el tribunal, pero demuestran la vinculación de estos ocho imputados. Me parece que el eje de la querella es dar cuenta de lo orquestado que estuvo ese crimen, de cómo se organizó Organizaron por un lado para atacarlo a Fernando y por otro lado para impedir que los propios amigos de Fernando lo defendieran, pudieran ayudarlo. Y ese es el foco con el cual Burlando eh, apunta y quiere trabajar con el tribunal para que obtengan la mayor prisión posible, la mayor pena posible. Ya adelantó que va a pedir la perpetua para todos los acusados.
2: Bien, los amigos de Fernando Báez Sosa que hoy seguramente estarán declarando en la segunda jornada de este juicio oral y público.
0: Urbana Play
2: Noticias.